0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新，兽医师来读书喽。今天要分享的题目是常见的中毒病例。美国防止虐待动物协会动物毒物控制中心 （American Society for Prevention of Cruelty to Animals, Animal Poison Control Center, APCC） 在每一年呢都会提供一份最常见对于狗和猫有毒的家用产品、药物以及植物的清单。在2021年的时候，饲主通报 APCC 的病例数其实提高了 22%。这些毒物的毒素其实会影响到多个器官。如果在动物接触之后没有办法及时的辨别进行治疗的话，可能会致命。所以在这篇文章里面会介绍其中六个代表性的病例，并且强调了仔细询问病史以及彻底的进行理学检查、常规和实验室的检查和组织损伤的机制这些对于疾病诊断以及处置的重要性。首先是第一个病例。一只八岁零已经绝育的雄性混种狗，因为共济失调、流口水，以及在家中观察到可能的癫痫发作来就诊。在理学检查的时候，发现这个狗狗呢，它有昏沉，而且面部抽搐的情况。在当天比较早的时候，这只狗吃了一包口香糖，其中含有高浓度的木糖醇 （xylitol）， 但是饲主并不确定狗狗到底吃进了多少，以及吃进去的确切时间。在血医学检查方面，全血细胞技数 （CBC） 是没有明显的异常，但是在血清生化学部分则有特征性异常，是典型怀疑木糖醇所造成的毒性，包括有低血糖、低血钾、低磷酸血症以及 l t 的轻度升高。在给予静脉注射葡萄糖之后，狗狗的症状稍微有点改善。那么木糖醇到底为什么会造成狗狗中毒？木糖醇它是用来做于糖的替代品，是一种糖醇，在肝脏中会代谢为低木酮糖 （d-xylose）， 它会透过 pentose phosphate 的途径呢转换成葡萄糖。对于猫以及大多数的物种，其实是有相对高的安全耐受性，但是对狗来讲是有毒性的。木糖醇的急性毒性是因为木糖醇它会刺激胰脏胰岛素的分泌，导致低血糖的快速发作。木糖醇是很容易从肠胃道吸收，在一个研究里面，当实验犬吃进去之后，最快可以在二十分钟内就观察到胰岛素浓度上升，在四十分钟就可以观察到低血糖的情况。但实际上，在临床上，在就诊的时候，可能不一定观察得到狗狗低血糖的情形，有可能会是在狗狗吃进这个东西之后的三十个小时内出现。在实验里面以及临床上会有这样子比较大的差异的原因，可能是因为跟狗狗它吃进去的商品、它的剂量或是商品的类型是有关系。其他可能会导致低血糖的机制，包括有抑制碳水化合物的代谢、减缓肠道的葡萄糖吸收、肝糖原的消耗以及肝细胞的损伤。在实验中以及临床上，木糖醇中毒的低血糖和胰岛素刺激活化钠甲 ATP 酶以及钾离子转运到细胞中呢是有相关性的。其他偶尔会看到有一些低血磷症或是高血磷症。低血磷症的发生最有可能是因为胰岛素介导的细胞内磷转移和葡萄糖摄取是有相关性，但是高血磷症反而比较常发生在一岁以下的狗狗，所以这表示说高血磷症可能是反映了骨骼生长，而并不是木糖醇所造成的作用。而如果说出现肝衰竭，而且同时具有高血磷症的话呢？则表示这个病患他可能愈后是很差。虽然大多数的狗狗它们的肝脏酵素活性有轻度到中度的上升，而且是可能可以恢复的，但是也有一些狗狗它在接触到这个木糖醇之后的数小时到数天之内就出现肝功能衰竭。这些肝功能衰竭的狗狗在血检上面会看到 l t AST、l p 以及胆红素的显著升高。而且在组织学下会看到这些狗狗呢，它们的小叶中心有大范围的坏死。当肝功能衰竭的时候，就会导致凝血性的疾病。会看到凝血酶原时间 （PT） 以及活化部分凝血活酶时间 （APTT） 的延长。同时也会看到黏膜出血、胃肠道出血以及体腔内出血，并发血小板减少的时候，则表示可能出现了弥漫性的血管内凝血 （DIC）。第二个要分享的病例。早上七点半，观察到一只一岁雄性已经绝育的混种狗吃了白蘑菇，在三十分钟之后，这个狗狗把它吃进去的蘑菇块给吐了出来。在两小时之后，这只狗又再次呕吐。接下来，这只狗整天呢都持续断断续续的呕吐。在第二天，这只狗变得越来越虚弱，而且出现共济失调。在吃进去这个白蘑菇之后的三十四个小时，进行了理学检查。这个狗狗表现出来是它的精神是有一点迟钝，心搏过速、低血压以及脱水，瞳孔收缩而且没有反应。这个其实是吃进含有鹅高毒素 （amatoxin） 蘑菇的狗狗出现的典型情况。鹅膏毒素，它是一种双环八肽，存在于鹅膏菌属、盔孢伞属以及环丙菇属的蘑菇里面。在狗呢，中毒剂量是每公斤零点五毫克，甚至更少，少到呢，这个狗只吃了一个蘑菇的头就可能会致命。儿高毒素它是很容易从肠胃到吸收，并不会被代谢，主要经过肾脏完整的排出，在胆汁中呢含量是很少的。儿高毒素会经由肠肝再循环，使得肝细胞它反复的暴露，在临床症状上会变成持续恶化。在狗狗身上呢，鹅膏毒素它会在四到六个小时之内从血液中清除，所以在暴露在鹅膏毒素之后的最初几天进行尿液学检测。有一些毒理学的实验室，它可以采用液相色谱质谱法进行检测。最近呢，在市面上有一些临床快筛检验可以进行测试。在鹅膏毒素中毒可能会出现四个阶段。第一个阶段是没有临床症状的潜伏期，大约是六到十二个小时。第二则是胃肠道阶段，包括可能会出现呕吐、腹泻、厌食以及嗜睡，这个是会在六到二十四个小时的时候。接下来则是假恢复期，在这段时间内可能几乎没有明显的临床症状，就是十二到二十四小时。第四则是肝肾期。是在吃进去之后的三十六到四十八个小时，通常四组是没有办法区别这些阶段性的变化，就跟这只狗狗一样。根据目前的统计数据显示，通常狗狗它们在就诊的时候，有百分之九十七跟百分之八十一的病患，它们已经有出现肝脏数值的升高、低血糖症以及严重的肝细胞损伤。鹅膏毒素 （amon toxin）， 它中毒的临床病理特征呢，主要会是在肠道的细胞、肝脏细胞以及肾小管损伤，这些呢也是作为代谢的活跃细胞。其中最具有特征的鹅膏毒素——阿法鹅膏蕈碱。鹅膏迅碱，它是借由非共价结合抑制 RNA 的聚合酶，进而阻止 mRNA 的延伸以及合成。之后呢，它会让蛋白质的合成受损，所以导致细胞的死亡以及坏死。在人跟狗狗的肝细胞培养物的实验里面，这个阿尔法鹅膏蕈碱它会诱导 p 5 3异位到粒线体的膜上面。最终，立线体的膜电位被破坏，导致细胞凋亡，同时也会产生活性氧及氧化压力的反应，这些都会造成肝细胞的毒性。在鹅高毒素中毒所导致的肝损伤，在典型的特征呢，就是可以看到肝脏数值是很明显的升高，高胆红素血症以及凝血因子的产生，代谢改变，低白蛋白血症以及低血糖。在血检上面，我们可以透过 AST 以及 C K 他们增加的程度之间的差异性，来确认说大部分的 L S T 可能是来自于肝细胞的变化。另外，低血糖症可能是跟肝糖原的减少有关，在中毒之后可能会刺激糖原的分解。在凝血功能测试会看到 P T 以及 A P T T 的显著延长，这个和肝功能衰竭以及凝血因子合成和代谢受损是有相关性的。另外，因为血小板减少，所以也有可能出现 DIC。当病患如果有持续性低血糖或是凝血病的严重程度，都可以作为愈后不良的指标。另外，病患有可能会出现一些消化道的症状，比如说肠炎、呕吐或腹泻。在血检上呢，就可能会看到钠根率的减少。另外，明显的低血钾症呢，可能是因为呕吐所造成的。当消化道以及第三体腔的液体流失。也会造成白蛋白以及球蛋白减少。在这个病例里面呢，这只狗它同时也出现了血样的腹泻、腹腔积血以及尿量减少。在吃进去后的四十四个小时，出现了血中的尿素氮以及血中的肌酸酐上升，同时也有少尿的情况，表示这只狗它也出现了急性肾损伤的情形。同时间，它的肝脏数值持续显著的上升。低蛋白血症又更进一步恶化，同时伴随有乳酸性的酸中毒以及持续性的酸碱混乱。虽然接受了许多治疗，但是这只狗呢，病情最后还是恶化了。在这个分享病例里面，狗狗在第二天的早上就过世。在过世之后进行了尸检，那尸检的结果就是鹅膏菌中毒的典型表现，会看到一些凝血病的证据，包括有腹腔积血，整个胃肠道里面都是血，以及心脏、胃肠道啊多个区域的出血。在组织病理学上，同时也看到严重的整个小叶的急性肝坏死，以及轻度多发性的这个急性肾小管坏死。虽然在这个病例里面，它并没有真正的检测到这个。阿法的鹅膏蕈碱的毒素，但是根据这个狗狗它吃了蘑菇的这个病史、临床上的进展，以及临床病理学的变化，以及尸检呢，最后还是高度怀疑是鹅膏菌中毒。第三个要分享的病例是一只两岁没有绝育的雄性混种犬，因为。持续性的嗜睡以及厌食，两天之后就诊，而且在这只狗狗呢，它在夜间出现了呼吸困难的情况。这只狗在没有人看管的情况下呢，四处游荡，邻近的区域其实是撒有溴鼠灵，一种抗凝血杀鼠药的鼠耳。在理学检查的时候，狗狗呈现安静。不活泼，黏膜苍白，心搏过速，呼吸急促，双侧的肺音是很低沉的。在 X 光片底下可以看到胸腔内有积液及心包积液。胸腔积液抽出来则是血胸。抗凝血沙鼠药它所诱导的这个凝血病，是因为功能性凝血因子在肝脏合成受损所引起的。维生素 K1 是凝血因子 2790， 以及蛋白 C、蛋白 S 和谷氨酸残基。伽马羧化 lation 所需的辅助因子。伽马羧化 lation 呢，它会允许凝血因子结合钙，并且结合带负电的磷脂膜。在这个过程里面呢，维生素 K 它会被氧化成维生素 K 的环氧化物，并且透过维生素 K 环氧化物的还原酶以及维生素 K 的还原酶介导的一系列反应呢，还原成活性的形式。但是在第二代的抗凝血杀鼠药，例如溴鼠灵，它则会抑制维生素 K 的环氧化物还原酶。并且它会较小程度的抑制维生素 K 的还原酶，使得最后这个活性维生素 K 它没有办法产生。当维生素 K1 它消耗之后，就会导致没有活性的凝血因子产生以及出血。在狗跟猫最常接触到抗凝血杀鼠药的方式，是因为它们不小心吃到了啮齿动物的诱饵。接续性的中毒或是环境中暴露，其实在狗跟猫并没有那么常见，但对野生动物来说，其实是一个很重大的问题。在我们缺乏其他证据的时候，去筛检血液或是肝脏中的抗凝血杀鼠药，可能是可以帮助我们确认是不是因为杀鼠药的中毒。但是在协议里面的抗凝血杀鼠药的浓度，可能会跟狗狗本身的临床症状严重程度，或是凝血测试的相对延长时间是没有关系的。抗凝血杀鼠药中毒的临床症状、理学检查的结果，以及这些血检数据、出血的部位，它和严重程度以及贫血的程度是有关。在这只狗呢，它出现。黏膜苍白、嗜睡、抑郁、呼吸困难、呼吸急促以及心搏过速，这个是抗凝血杀鼠药中毒非常常见的临床症状。在这个情况下，他们的出血通常是内部出血，主要是在胸腔及肺部，但是有可能发生在多个部位。在血检中的数据会看到典型的抗凝血杀鼠药中毒的毒性变化。会有轻度的低蛋白血症以及中度的正球再生性贫血，那这个就是符合出血的特征。因为出血之后可能会需要三到五天才能够产生可以侦测到的再生反应，所以贫血在最初可能是看起来是非再生性的，或是在就诊的时候呈现早期再生性。通常也会看到中度的血小板减少症，但是有可能是轻度或是重度的血小板减少。另外一个抗凝血杀鼠药中毒的指标就是 PT 以及 APTT 的延长，延长的时间从轻微到严重。因为半衰期短，所以功能性的凝血因子期是最早被耗尽的，所以会先出现 PT 的延长，接着才是 APTT 的延长。在这个病例的狗狗，它的 PT 是延长了接近4倍 ，APTT 呢则是稍微延长。通常纤维蛋白原是正常的，如果有高纤维蛋白原血症呢，就会让 DIC 的可能性是相对降低，而且这可以帮助我们去判断炎症的情况。在血清生化上呢，其实并没有一致性，主要是反映血容量减少出现的一些变化。在这只狗里面，随着它的渗透压降低，它的钠。跟氯的比例降低，表示可能有出血以及游离液体稀释，以代替血管内容量所造成的这些流失。因为血液流失，所以会看到轻度的低蛋白血症以及低白蛋白血症，以及 AG ratio 可能是正常的。偶尔会看到 BUN creatinine 或是肝脏的数值是有轻微的升高，这可能是因为组织灌流不良所导致。在 creatinine、肌酸酐没有上升的情况下 ，BUN 上升也可能表示这只狗出现了胃肠道的出血。另外，也常见会有压力性的高血糖。在这个病例里面呢，狗狗对于皮下输液口服的维生素 K one 以及新鲜血浆治疗是有反应的，所以它在第二天它的 PT 以及 APTT 就恢复正常。这只狗后来接受了为期六周的口服维生素 K one 治疗之后就出院。建议在停用维生素 K 1的两天后进行 PT 的测试，来确定说是不是需要更进一步的治疗。这种第二代的抗凝血杀鼠药，它最显著的特点呢，是这个杀鼠药它的作用持续时间是很长的，可能是数周到数个月，所以它在治疗上可能需要长时间使用维生素 K 1进行治疗。另外呢。第二代的抗凝血杀鼠药本身是疏水性的，所以它会促进组织摄取这个杀鼠药以及它们的滞留。第二代药物它比第一代的抗凝血杀鼠药来说，它的毒性是更强的，因为它们在肝脏中累积的量更多，滞留时间更长，而且并不太会被代谢掉。原始的这个化合物，它会进行肠肝再循环以及高毒性。但是整体来讲，狗跟猫对于治疗的反应其实是还算良好。但是在有一些比较致命的病例里面，也可能会看到多组织的出血，以及肝脏小叶的中心它的肝细胞退化以及空泡形成。所以最重要的就是早期辨识抗凝血杀鼠药的中毒，并且尽快进行治疗。
1: 你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新戒爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻师对付跳蚤，必须长达八个月的保护
1: 。一秒圈上零仃咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新戒爽，内外新戒爽
1: ，圈圈磷藻师。毛孩淋早湿，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点
0: 。第四个要分享的病例是一只两岁已经绝育的雄性腊肠狗呢，因为呕吐、厌食、嗜睡以及色素尿一周之后就诊。在理学检查的时候，发现这只狗狗有脱水啊，还有毛细血管在充盈时间延长、黄疸、心搏过速、呼吸急促、腹部呢是很紧绷的，以及柔软的橘色大便。在胃的 X 光片里面显示到它的胃底部有一个金属物，看起来就像是大富翁的代币。检查之后呢，就透过内视镜把它取出。取出之后。尽管针对这只狗狗给予了支持性的治疗，但是它的症状仍然持续恶化，最后呢，只能进行安乐死。在狗的血浆中检测到它的锌的浓度呢，是很显著的增加，证实了这只狗它是锌的中毒，锌是。哺乳动物必需的微量元素，是体内第二丰富的生物金属。它可以帮助许多蛋白质啊以及金属酶的结构以及功能，是细胞信号传导、基因表达、膜的结构以及功能、生长、伤口愈合以及免疫所必需的一个微量元素。主要是会在十二指肠吸收，进入门脉循环之后，它会被输送到与白蛋白以及 Alpha α 球巨球蛋白结合的肝脏，最后能分布到许多个组织里面。锌主要是透过胆汁以及胰脏分泌物所排出，但是呢，在尿意跟唾意里面有可能有存在。锌中毒比较常见的原因主要是被吃进去，尤其是在狗比较常看到这样的情况，但是在猫呢，则是相对比较少见。在狗急性心中毒最常见的情形，就是吃进含有锌的金属物。其他可能来源呢，就包含有含有锌的这些人用的药品啊，或是油漆，或是其他的工业产品。氧化锌在胃里面可能相对是比较稳定，但仍然是有毒性存在。急性锌摄取的半数致死剂量是每公斤1 0 0 m g 但是也会取决于吃进去的这个锌，它本身的溶解度、胃内的酸碱度啊、pH 值，以及胃里面到底是不是有其他食物的存在是有关系的。讲一个简单的计算方式，就是一枚含锌的 penny， 那这个就是1982年后制造这个硬币，它对于一只二十三公斤重的狗来说是有毒性的。在吃到这个金属物之后，这个金属物里面的锌呢，它会释放到酸性的胃环境中，形成可溶性的氯化锌，它会引起胃肠道黏膜的刺激以及溃疡，并且呢，它会被吸收到全身循环里面，红血球、肝脏、肾脏以及胰脏呢，累积的浓度是最高的，而且这几个是受到锌中毒影响最严重的组织。最常见的是出现严重的血管内溶血，但是为什么会造成这个原因，目前机制还不是非常清楚。也会直接造成红血球细胞膜或是红血球的胞器损伤，同时也会抑制保护红血球免受氧化或是免疫破坏的这个酶。在狗狗呢，它最初的临床表现会包括有嗜睡、食欲不振、呕吐、腹泻或是过度流口水。这个可能是因为胃部刺激的关系。在几个小时或是几天内就会出现血管内溶血，接下来就会看到色素尿。在临床上呢，我们最常看到的是这个狗狗呈现黏膜苍白、黄疸、心跳非常的快速、呼吸急促、心杂音，但是有可能会有发烧、腹痛、共济失调、癫痫发作、少尿或是没有尿、心跳异常或是心脏突然停止的情况。在狗呢，最常出现的是呕吐以及色素尿。如果狗狗看到呕吐、色素尿、急性的胃肠道症状以及急性的血管内容血的这些证据呢，那我们就应该立刻怀疑可能是有心中毒的情形。在这只狗的血球技术里面可以看到是显示为血管内容血、血红蛋白血症以及平均红血球血红蛋白浓度增加 （MCHC） 而出现的中度至显著的再生性贫血。在这样子的情况下，它的贫血的特征呢，是会看到网支球以及有核细胞数的增加，细胞大小不一以及多染性增加。大约在三分之一的病例呢，会看到亨氏小体。血膜片是我们诊断这个疾病很重要的一件事情，因为可能会看到亨氏小体以及血管内溶血产生的 ghost cell。血膜片可以透过新甲基蓝来染色，然后确认是不是有亨氏小体 h a n s body） 的存在。大约有 20% 的狗狗呢，它的球形红血球的数量会减少，会被误判成是原发性的免疫介导性的溶血性贫血 （IMHA）。但是要记得的是 ，IMHA 通常和胃肠道的症状是相对比较没有关系的。在白血球的部分，可能会看到白血球上升、和左转以及单核细胞增多、淋巴细胞减少。在 neutrophil 可能会看到毒性变化特征呢，是会在细胞质里面看到嗜碱性球的增加以及空泡形成，同时有可能会看到血小板正常或是减少。当减少的时候抓要注意，可能是因为 DIC 的出现。另外，在这只狗也出现了。急性肾损伤，急性肾损伤的潜在机制包括有脱水，或是血红素引起的肾小管内阻塞、组织缺氧以及 DIC。当出现急性肾损伤、血液浓缩或是血管内溶血的时候，也可能造成高血钙症以及高血磷症。在诊断心中毒最重要的一个部分就是拍摄 X 光片。虽然在某些情况下，狗狗它会把异物吐出来啊，或是这个异物随着粪便排出。另外呢，就是含有氧化锌的软膏，如果狗狗是吃进这个含有氧化锌的软膏，其实 X 光片是看不到的。所以在这情况下呢，也可以透过测量血液中的锌浓度来进行确认。最后，这个病例里面的狗狗它进行了尸检，尸检的结果是呈现锌中毒的特征。看到有黄疸、肝脾肿大、肾肿大，伴随有多发性的出血灶、胃肠道出血，以及浆膜炎、胰脏的结节,节以及肺水肿。在组织病理学的病变呢，也看到肝寒铁血黄素的沉着症，以及这个肝小叶中心致弥漫性的肝细胞变性以及坏死，肾小管的变性以及坏死，那主要是集中在近曲小管的部分。胰脏的腺泡细胞坏死以及间质纤维化，肺泡的矿物质化，胰脏损伤以及纤维化的机制呢？目前在这个锌中毒还不是很清楚，但是锌呢，它可能会对于腺泡细胞啊，或是这些导管上皮细胞有直接性的毒性，引起缺血以及再灌流的损伤，或是活化胰脏内的胰蛋白酶原，使得胰脏的腺泡坏死。在心中毒的治疗方法，最主要就是包括有去除胃肠道里面这个心的来源，通常是金属的异物，在去除之后，血清中的锌浓度它会迅速的下降，所以可能不一定需要其他的螯合治疗方式。在新中毒的病患，它愈后通常不太一样，这会取决于我们多早去辨别说这个病患可能是有新中毒，还有就是这个病患暴露在新中毒下面的新的浓度，以及是不是有其他潜在的并发症。
1: 第五个要分享的案例是，一只六个月大的雌性已绝育的罗威纳犬，因为急性发作的精神不振、流口水以及呕吐而就诊。主人在一条外用的盖勃三烯的软膏上面发现了啃咬的痕迹，而这是一种合成的一二十五二羟基维生素 D 三的类似物。那目前尚不清楚摄入了多少的药膏，除了轻微的肌肉肌束震颤之外，体血检查没有明显的异常。根据高钙血症、高磷血症的存在和病史，会怀疑是维生素 D 的中毒。维生素 D 3在肠道中被吸收，在肝脏中羟基化为25羟基维生素 D 3然后在肾脏中再次羟基化为 1,25 二羟基维生素 D 3这个是具有生物活性的形式。维生素 D 3透过增强胃肠道对钙和磷的吸收。促进肾脏远区小管对钙的重吸收，也有助于调节破骨细胞媒介的骨吸收等，从而在钙的恒定中发挥重要的作用。尽管受到副甲状腺激素、降钙素和维生素 D 3的严格调节，但仍可在原发性副甲状腺功能亢进、肾脏疾病、肾上腺皮质功能症、低肾上腺皮质功能症、溶骨性病变、恶性肿瘤的体液性高钙血症。猫不明原因性的慢性肉芽肿病，以及摄入维生素 D 或维生素 D 合成类似物等情况中，看到有高钙血症的问题。除了含有胆钙化醇的杀鼠剂外，狗狗最近的维生素 D 中毒病例还包括摄入含有钙泊三烯或其他维生素 D 类似物，是用于治疗人类皮肤的局部软膏和乳膏等，在狗狗和猫咪中。与原维生素 D 三化合物相比，这些维生素 D 的类似物在摄入较小剂量的时候就会产生钙血症和磷血症。中毒的临床症状通常在摄入极少量之后的24至72小时内出现。最常见的原因是咀嚼一条软膏。急性钙泊三烯暴露的中毒剂量约为每公斤10毫克，因此对于20公斤的狗狗而言。盖勃三烯的乳膏中毒剂量为两百毫克，也就是当每克软膏含五十毫克的盖勃三烯的时候，仅仅四克的软膏就可以造成中毒。在一百二十九只因盖勃三烯乳膏中毒而出现临床表现的狗狗中，百分之二十八的狗狗出现了致命的后果。幼犬似乎比成犬有更高的敏感性，而猫咪又比狗狗有更加的敏感的情况。临床的表现各不相同。通常在摄入后的8至二十小时内出现，最常见的临床表现是呕吐，占 54% 腹泻占 20% 多渴占 14% 多尿占 10% 虚脱占 9% 和厌食占 8% 等。主要的血清生化检查异常是高钙血症占 49% 高磷血症占 20% 和氮血症占 6%。而所有上述的这些症状都出现在案例5的这个狗狗身上。高钙血症会改变血管加压素对肾小管的作用，导致尿意浓缩能力降低，等渗透尿症和多尿症等。高钙血症和高磷血症的存在有助于排除恶性肿瘤和副甲状腺功能亢进所引起的体异性高钙血症。1 25 2二羟基。维生素 D 三类似物的中毒难以确认，是因为目前血清一25五二羟基维生素 D 三的检测没有办法检测出 D 三的类似物。在这只狗狗的其他血清生化异常，包括了轻度的非再生性贫血，那这可能与它的慢性疾病及慢性肾病有关，或者是两者皆相关的贫血，以及归因于压力的轻度嗜中性球增多和正常淋巴球减少的白血球象。尽管氯离子在正常的范围内，但因为低钠血症可能是由于呕吐所导致的，而 ALP 的增加可能与年龄相关。阴离子间隙 n 9 gap） 的降低可能是由于高钙血症所致，这在人类与副甲状腺功能亢进相关的高钙血症中已经有记载。低比重尿症可能与高钙血症对肾脏浓缩能力的影响有关。如果不加以治疗，高钙血症会导致肾小管基底膜矿化、肾小管病变、血管收缩和局部缺血等，最终会诱发 AKI 的发生。治疗包括了催吐、输液、利尿和双磷酸盐给予，以及抑制骨头的重吸收。透过有效的治疗，高钙血症通常会在24四至四十小时内消退，但建议连续监测数天或数周的血清生化数值。在这只狗狗接受了输液、Purismine。Pernisone， 氢氧化铝和一种破骨细胞抑制剂 p e r m i d r o n a t e 的输液治疗，在第五天时，总钙和离子钙已经正常，因此出院。询问主人可能接触的毒素，对于诊断维生素 D 的中毒而言是非常重要的，并且强调建议主人谨慎处理局部用药的重要性。第六个要分享的案例是，一只九岁的已结扎雄性短毛家猫，因为嗜睡和呕吐了四天而就诊。理学检查方面显示了心搏过速、呼吸急促和体温过低，黏膜呈现暗红色，毛细血管再充盈的时间为正常的，左肾略微增大，右肾略小，双侧瞳孔呈现散瞳，瞳孔对光的直接和间接反射一致。X 光影像显示左肾增大。肾盂有局部的矿物化，而膀胱呈现扩张的影像。腹部超音波显示双侧肾脏呈高回音性，皮质髓质的区分是良好的。左肾增大，有明显的氮血症和高磷血症，中度的高血钾症，与代谢性酸中毒一致的碳酸氢盐减少。CK 中度升高，轻度高胆红素血症和轻度高白蛋白血症，而尿液分析与等渗尿一致，在其他方面则没有显著的异常。临床和实验室检查的结果与 AKI 一致。由于在每年五月的时间，因此主人都会被进一步的询问说是否可能接触复活节百合花。而四主表示室内有很多植物，当然也包含复活节百合和和平百合。室外的植物则有日百合和山谷百合。这只猫咪对于支持性治疗的反应是良好的。到第五天，氮血症、高磷血症和代谢性酸中毒等得到了明显的改善。轻度淡血症则持续了五个礼拜，但 BUN 和 creatinine 在铺路于毒物之后的六个月回到了参考范围内。猫咪会吃百合属植物的叶子和花朵，并且对它们的肾毒性的作用特别敏感。百合属、萱草属和一些杂交种都被认为对猫咪具有潜在的肾毒性。这些花很常见，因为在插花中、盆栽或户外植物通常都包含在内。植物所有的部分都是有毒的。即使少量接触植物的材料，包括花粉，也可能导致 AKI 的发生。对猫咪来说，少至于两片叶子就可能致命。相较之下，这些植物对于狗狗只会造成轻微的肠胃道症状，但作用的机制目前并不明确。可能会因为临床症状发生迅速，并且可能很严重，所以许多猫咪在摄入的数小时内就会被送医。食物后一至三个小时内可能出现厌食、嗜睡、胃肠道症状。其中包括了呕吐、流口水和腹泻等。呕吐物通常包含有植物等物质。这一些症状可能是短暂的，但猫咪会在2 4 7至小时后出现多尿、多渴、肾肿大、腹痛或肾痛等。如果不积极治疗，多尿引起的脱水会导致少尿和无尿的肾功能衰竭。不太常见的是，可能会有体温过低或发热、早发性心室收缩、胰脏炎或胰脏病变。面部和掌部的水肿以及神经症状，包括了共济失调、定向障碍、低头、震颤和癫痫发作等。最引人注目的实验室检查结果是氮血症、高磷血症、低血钾症或高血钾症、低钙血症或高钙血症，以及与 AKI 一致的代谢性酸中毒。就像在这只猫咪中观察到的这样，与 BUN 相比 ，creatinine 的增加可能是不成比例的。肝酶和 CK 升高以及高胆红素血症也有报道，但原因不明。这只猫咪的阴离子间隙 n r gap） 也增加了，可能是由于尿毒症的关系。尿液分析常显示等渗尿、糖尿、啊、呃、蛋白尿和细胞性圆柱或颗粒性圆柱。尸体解剖的检查发现，包括全身充血和水肿引起的肾脏肿胀。在组织学上有证据表明急性肾小管坏死。伴有细胞和蛋白质碎片的累积，在超微结构上，基底膜通常是完整的，而且可能有肾小管细胞再生的证据。肾小管上皮的变化包括水肿、地腺体肿胀、巨大滤腺体和脂肪沉积等。建议的治疗包括了催吐和透过静脉输液利尿，以及支持肾脏功能。腹膜透析和血液透析可能是有帮助的，但不易获得这些资源。预后则是多变的，可能取决于猫咪的就医的速度、治疗的方案和潜在的合并症等。尽管猫咪的百合中毒已经有三十年的历史，但大多数的猫咪的主人并未警觉百合对猫咪是有毒的，而因此每年有数百起像这样的病例报告存在。临床照护要点：第一点。饲主认知到宠物已接触到毒素，对于诊断和治疗是非常重要的事情。第二点，此处介绍的病例显示出所涉及的毒素和其典型的临床病理学变化，但毒素之间的病理变化存在着重叠性。第三点，实验室数值的变化取决于毒素的作用机制和受影响的器官系统，并且必须结合病史、临床发现。和理学检查来进行解读。第四点，这些案例强调了四主教育在预防破路方面的重要性，以及如果发生破路，及时诊断和治疗的重要性。重点整理：第一点，主人通常不知道一些常见的家用产品、药物和植物对狗狗和猫咪是有毒的。第二点，毒性的诊断需要仔细询问病史、彻底的身体检查、实验室检查和影像学检查。根据毒素的不同，透过血、液或组织等级的检测来进行确认。第三点，实验室检测数值的异常取决于毒素的作用机制和受影响的各种器官系统而定。第四点，监测实验室数据可能有助于预后的判断。第五点，更多资讯可以在美国防治虐待动物协会 a s p a c 的动物毒物控制中心 （APCC） 找到
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，